0: durch den Angriffskrieg Russlands sind zum ersten Mal Atomkraftwerke Ziel kriegerischer Auseinandersetzungen. Das stillgelegte AKW Tschernobyl wurde von russischen Soldaten belagert. Dabei fiel einige Tage lang der Strom aus. Und auch Zaporizhia, das leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas, stand unter Beschuss. In der Ukraine gibt es noch drei weitere aktive Kernkraftwerke, die alle nicht für kriegerische Angriffe ausgelegt sind. Wie groß ist die Gefahr für die Ukraine und für uns? In der Ukraine wird etwas mehr als die Hälfte des benötigten Stroms durch Kernkraft erzeugt. Zum Vergleich, in Deutschland sind es etwa 12%. Prozent. Neben dem berühmt-berüchtigten Tschernobyl gibt es in der Ukraine vier aktive Kernkraftwerke. Die haben natürlich alle moderne Sicherheitsvorkehrungen und sind gegen Auswirkungen von außen geschützt. Zum Beispiel gegen Naturkatastrophen wie Fluten, Erdbeben oder Blitzeinschläge. Auch wenn ein Flugzeug in so ein Atomkraftwerk hineinstürzen würde, wäre das nicht weiter schlimm. Aber auf kriegerische Auseinandersetzungen sind diese Atomkraftwerke natürlich nicht ausgelegt. Deswegen war die Sorge groß, als Zaporizhia, ein Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine, unter Beschuss geriet und als dann auch noch ein Feuer ausbrach. Zum Glück war das nur in einem Bürogebäude. Schon in den ersten Kriegstagen wuchs die Angst, dass sich eine Katastrophe wie Tschernobyl nochmal wiederholen könnte. Vor allen Dingen, als dann das Gebiet um Tschernobyl von russischen Soldaten besetzt wurde, schrillten natürlich alle Alarmglocken. Denn Tschernobyl ist der Inbegriff des Supergaus. Was bei der Katastrophe passierte? Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr flog der Reaktorblock 4 in die Luft. Dadurch wurden gewaltige Mengen radioaktiver Substanzen frei. Und die stiegen in die Atmosphäre auf und wurden durch die Winde weitergetragen. Ich erinnere mich noch sehr gut an Tschernobyl. Ich war damals sechs Jahre alt und durfte dann mehrere Wochen nicht draußen spielen, vor allem, wenn es geregnet hatte. Und ich durfte auch länger keine Milch trinken. Die Opferzahlen von Tschernobyl sind auch jetzt, fast 40 Jahre später, umstritten. Sie reichen von 58 direkt Betroffenen bis hin zu Hunderttausenden indirekt Betroffenen in der Region. Es ist halt einfach schwierig, gerade bei Langzeitfolgen, wie sie durch radioaktive Strahlung entstehen, die ganzen unterschiedlichen Effekte auseinanderzuhalten und wirklich herauszufinden, was jetzt eine direkte Konsequenz der Verstrahlung von Tschernobyl war und was nicht. Wenn euch die Auswirkungen radioaktiver Strahlung auf den Menschen und die Gefahren dadurch interessieren, dann schaut doch mal hier, Haraj hat dazu ein Video gemacht. Als es die Meldung kam, dass Tschernobyl vom Stromnetz abgeschnitten war, hat die ganze Welt natürlich sofort hingeschaut. Aber zum Glück gab es schnell Entwarnung, denn Tschernobyl ist nicht mehr aktiv. Auch die verbleibenden Reaktoren wurden vor 22 Jahren abgeschaltet. Erst 2016 wurde um den alten Sarkophag ein neuer weiterer herumgebaut, der für mindestens die nächsten 100 Jahre verhindern soll, dass irgendwelche Strahlung nach außen dringt. In Tschernobyl könnte laut Einschätzung von Fachleuten eine größere Katastrophe also nicht mehr passieren. Aber was ist mit den aktiven Kernkraftwerken? Was passiert, wenn von diesen eins beschädigt wird? Um zu verstehen, warum das potenziell gefährlich ist, schauen wir uns mal genauer an, wie Atomkraftwerke funktionieren. Vereinfacht gesagt wird bei der Kernspaltung eines schweren Atoms Wärme frei, Die äußert sich dann im aufsteigenden Wasserdampf und dadurch werden wie bei einem normalen Kraftwerk Turbinen angetrieben. Etwas genauer erklärt haben wir beim Atomkraftwerk Uran genauer gesagt Uran-235, das mit Neutronen beschossen wird. Durch diesen Beschuss zerfällt der Kern in leichtere Atomkerne. Deswegen nennt man das auch Kernspaltung. Der Kern wird ganz klar gespalten. Weil jetzt diese leichteren Kerne pro Nukleon eine höhere Bindungsenergie haben als der ursprüngliche Kern, wird dabei wärmefrei. Und so wird dann Energie für das Kernkraftwerk erzeugt. Bei der Reaktion entstehen außerdem schnelle Neutronen. Und diese schnellen Neutronen stehen dann für eine weitere Kernspaltung von einem neuen Uran-235 zur Verfügung. Das heißt, aus dieser ersten Reaktion entsteht, wenn man genug Urankerne hat, eine Kettenreaktion. Beim Atomkraftwerk wird das so geregelt, dass pro Kernspaltung nur ein Neutron wieder frei wird. Das heißt, die Reaktion kann nicht aus dem Ruder laufen. Bei einer Atombombe ist das allerdings anders. Da läuft die Kettenreaktion unkontrolliert ab. In etwa so. <lacht> Held meiner Kindheit hat das Ganze noch mal in viel größerem Maßstab inszeniert. Achtung, fertig, los! Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich habe ja gar nichts gesehen. Noch mal. Ja, ja, eine Kettenreaktion. Mit einem hat's angefangen und jetzt? Ai, 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 ai. Um genau eine solche unkontrollierte Kettenreaktion zu verhindern, werden in Atomkraftwerken zwischen die Brennstäbe Steuerstäbe gebracht. Diese bestehen zum Beispiel aus Bohr oder aus Cadmium. Und die können entweder als Stäbe zwischen die Brennstäbe geschoben werden oder als Salze im Kühlwasser gelöst werden. Und die haben diese Eigenschaft, dass sie Neutronen einfangen. Das heißt, die Neutronen stehen dann nicht mehr für eine unkontrollierte Kettenreaktion zur Verfügung. Eine andere Sache ist, dass die Neutronen nach der Kernspaltung wahnsinnig schnell unterwegs sind. Die haben ungefähr 20.000 kmh drauf. Und diese Neutronen müssen abgebremst werden. Was genau ist denn dann bei Tschernobyl schiefgelaufen? Da gab es einen Test, bei dem die Nachtschicht ganz bewusst die Kühlsysteme abgeschaltet hat. Und durch eine lange Kette von Fehlentscheidungen kam es dann zur Katastrophe, bei der einige Momente lang der Reaktor die zehnfache Energiemenge dessen freisetzte, für die er ausgelegt war. Aus heutiger Sicht war ein Mitgrund für die Katastrophe, dass die Brennstäbe von Graphitblöcken umgeben waren. Das war natürlich erstmal gut, weil diese die Neutronen verlangsamen sollten. Das Problem ist allerdings, dass Graphit sehr leicht brennbar ist. Und zudem waren auch noch die Spitzen der Steuerstäbe in Tschernobyl aus Graphit. Das heißt, als die Mannschaft dann versucht hat, die ganze aus dem Ruder gelaufene Kettenreaktion zu stoppen und die Steuerstäbe einzufahren, fingen diese Feuer und das Ganze explodierte. Das Ganze ging so weit, dass das Kühlwasser ein Loch in die Decke des Reaktors sprengte und das Ganze zerbarst. Also war diese radioaktive Strahlung mehrere Tage lang einfach frei, um in die Atmosphäre zu gelangen. Nach einigen Tagen wurde die Glut per Helikopter gelöscht, aber bis dahin hatten sich radioaktiver Rauch und Regen schon über halb Europa verteilt. Die alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, kann so etwas wieder passieren? Zum Glück ist die Antwort nein, zumindest nicht in dem Ausmaß. Denn die Graphitspitzen an den Steuerstäben gibt es so in modernen Reaktoren, auch bei denen in der Ukraine, nicht mehr. Und heutzutage wird standardmäßig ein Sicherheitsbehälter um den Reaktor gebaut. Der besteht aus einer 1 Meter dicken Stahlbetonhülle und kann sogar einem Flugzeugabsturz standhalten. Also, so normaler Beschuss ist kein Problem. Aber man könnte mit einem gezielten Raketenangriff natürlich ein Loch in diesen Sicherheitsbehälter sprengen. Genau das hätten die Russen zum Beispiel in Zaporizhzhia auch machen können. Allerdings wäre das nicht in ihrem Interesse gewesen. Denn bei einer möglichen nuklearen Katastrophe wäre natürlich die unmittelbare Umgebung am stärksten verstrahlt worden. Aber an fünf von sieben Tagen weht in Zaporizhzhia ein Westwind. Das heißt, eine mögliche nukleare radioaktive Wolke wäre vor allem Richtung Osten gezogen, also Richtung Russland. Eine weitere Gefahr könnte lauern, wenn der Strom länger ausfällt. Erstmal ist es bei einem Stromausfall so, dass die Steuerstäbe zwischen die Brennstäbe gebracht werden und die Kettenreaktion so gestoppt wird. Also könnte man meinen, dann ist einfach alles gut. Ja, so einfach ist es leider nicht. Denn der Reaktor ist natürlich immer noch unglaublich heiß. Und diese Wärme muss irgendwie abtransportiert werden. Das passiert durch Pumpen. Und wenn die Pumpen jetzt nicht funktionieren, dann hat man ein Problem und womöglich eine Kernschmelze, wie in Fukushima. Damit eine Kernschmelze passieren kann, müssten allerdings alle Notfallsysteme versagen. Und da gibt es erstmal gute Nachrichten. Denn die Ukraine hat freiwillig bei einem EU-Stresstest mitgemacht wo genau Gefahrensituationen getestet wurden. Und im Zuge dieser Stresstests haben sie nachgerüstet, mit Dieselgeneratoren und auch zusätzlichen Pumpen. Wirklich brenzlich wird es erst bei einer langen Verkettung von Ereignissen. Da müsste zum Beispiel erstmal der Strom ausfallen. Dann müssten die Notstromaggregate und die zusätzlichen Pumpen nicht anspringen und über mehrere Tage hinweg keine Einsatzkräfte an den Unfallort kommen können. Erst bei einer solchen Verkettung von Ereignissen droht eine Katastrophe, ähnlich der von Fukushima. Was würde eine solche Nuklearkatastrophe denn überhaupt bedeuten? Klar, für die Menschen in der Ukraine wäre das wirklich ein GAU. Die müssten schnellstmöglich evakuiert werden und wahrscheinlich wäre das Gelände um das Atomkraftwerk herum über Jahre oder Jahrzehnte nicht bewohnbar. Bei uns in Deutschland sieht das zum Glück anders aus. Denn aufgrund der großen Entfernung würden wir sehr viel weniger Strahlung abbekommen. Laut Bundesamt für Strahlenschutz würden dabei auch geltende Grenzwerte nicht überschritten werden. Ab 100 Millisievert geht man davon aus, dass bei einem Prozent der Bevölkerung ein erhöhtes Krebsrisiko besteht. Also der Katastrophenfall würde bei uns nicht eintreten. In Deutschland sind wir jährlich einer Strahlungsbelastung von zwischen 2 und 3 Millisievert ausgesetzt und zwar aus ganz natürlichen Quellen. Gut die Hälfte davon entfällt dabei auf das Einatmen von Radon. Die andere Hälfte verteilt sich auf die Aufnahme durch Nahrung und durch die Radioaktivität der Erde und kosmische Strahlung. Zusätzlich bekommen wir auch noch Strahlung ab, wenn wir zum Beispiel einen CT-Scan machen lassen. Bei einem CT-Scan des Brustraums bekommen wir nochmal 8 bis 20 Millisievert-Strahlung ab. Und noch schlimmer ist das Ganze für Astronauten. Bei einem sechsmonatigen Aufenthalt auf der ISS würde ich 160 Millisievert-Strahlungsbelastung ausgesetzt sein. Im Vergleich dazu kam es bei uns durch das Tschernobyl-Unglück zu einer zusätzlichen Strahlungsbelastung von nur einem Millisievert. Hinterher ist man immer schlauer. Ein nuklearer Unfall in einem Atomkraftwerk der Ukraine wäre natürlich für die Menschen vor Ort eine Katastrophe. Bei uns allerdings würde durch den Verdünnungseffekt der Atmosphäre nicht viel passieren. Kernspaltung setzt allerdings immer riesige Mengen von Energie frei und kann dadurch sehr zerstörerisch sein. Bei diesem Krieg allerdings ist meine größte Sorge, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen. Nicht nur deswegen hoffe ich, dass dieser unnötige Krieg möglichst schnell ein Ende findet, und zwar ohne, dass das zerstörerische Potenzial der Kernspaltung entfacht wird. Peaceful Skies.